0: 经过多年坚持不懈的勤奋学习，朱元璋的文化水平已然达到很高水准。高皇帝御制文集收录了他的一百多首诗，读来颇具个性色彩和文学底蕴。例如他的诗作《野卧》，天为罗帐地为毡，日月星辰伴我眠。夜间不敢长身脚，恐踏山河社稷穿。另一首咏菊花：百花发时我不发，我若发时都下沙，要与西风战一场，变身穿旧黄金甲。这两首诗是朱元璋早期的作品，虽少显之白。但生动传神，大气磅礴。还有一首咏雪竹诗：“雪压竹枝低，虽低不着泥。明朝红日出，依旧雨云齐。”此诗不仅仍旧表达了朱元璋惯有的那种豪气甘云、唯我独尊的豪迈气概。十分符合朱元璋的性格特征，而且在创作技巧上也圆润纯熟，给人以清新的美感。通过这三首诗来管中窥豹，可知朱元璋在诗词方面的造诣。另外，朱元璋对词赋也颇有研究，《高皇帝御制文集》收录了他写的《迎转黄州赋》化《画眉赋》。四读《辽水赋》《秋水词》《江流赋》等五篇辞赋，这些辞赋都写得颇见功力，限于篇幅，这里不再收录点评。中老年之后的朱元璋，虽然具备了较高的文学素养，但却不像普通儒生那样，动辄把这门学问当作卖弄的资本，在治学方面。朱元璋仍旧保持实用主义态度，他主张为文要通道术、明事物，无身怪显僻之语，务在典雅，无事服饰。在朱元璋的带动之下，高启、宋濂、刘基等等一大批明初文人，一改元末时期文坛流行的纤弱辱力之风。纷纷创作出独具个性、豪迈凶奇的诗文作品，为明朝文坛开启了一个崭新的风尚。朱元璋治学的勤奋还体现在对经史兵法的深入研究上。作为一名开国帝王，朱元璋凭借贴学武略打下了大明江山，故。终其一生，他都不曾松懈对兵书战策的研习。在诸多古代兵书中，朱元璋研习最精深的当推《黄石公三略》和《孙子兵法》。他对这两部兵家著作的思想精髓融会贯通，每每活学活用。翻开《明太祖实录》等编年史。朱元璋将古代兵法智慧运用到实际战争中的案例数不胜数，限于篇幅，这里不予具体列举。鉴于中国古代的兵法理论多与星占天象关联，故朱元璋在研习兵法时特别注意将天象星占与之结合。前面刚刚说过。朱元璋终其一生都保持着仰观天象的习惯，追溯起来，这个习惯在他初掌兵权时就已开始形成。有史料为证，洪武十年三月，朱元璋曾对群臣回忆说：“朕自起兵以来，与善推步者仰观天象二十有三年矣。”他仰观天象的时间跨度之长，态度之虔诚专心，历代帝王中殊不多见。正如他自己所说的那样：“美其善后，自与镜中露坐，玩索天象，有达旦不昧者。”由于长期对天象观测揣摩，加之身边有刘基、陈玉、月亭和尚等一批。数数星瞻大家指导教授，到了后来，朱元璋自己俨然也成了一位星瞻专家。在天象变化的明明指导下，他不仅用兵治国如有深助，而且还令翰林学士刘三吾等人将其观测日月五星之心得编辑成一本书，取名为《书川会选》。其在兵法和星战领域的造诣由此可见一斑。对朱元璋而言，儒家思想是他建国治国的指导思想和理论基础。作为一名封建帝王，四书五经他不得不读。早在起义之初，朱元璋就开始令麾下的儒生向自己传授四书五经。至正十八年，朱元璋攻下婺州，征召儒士范祖干、许存仁、叶赞玉等十余人，会师省中。日令二人进讲经史，敷陈治道。其中令范祖干讲授《大学》，令许存仁讲授《尚书》《洪范》。宋濂加盟之后，朱元璋又令他讲授《春秋左氏传》。